0: is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's
1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. VGW, avoid were prohibited by loss. See terms and conditions 18+. Plus.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Piotrek Pęczek, a dzisiaj będziemy ciągnąć temat wymiarów przywództwa. Dodatkowo w tym odcinku zamierzam jakby udzielić Wam pewnego rodzaju autorefleksji i kilku zadań w ten sposób, żeby samemu uświadomić sobie to, czy jako tako w ogóle dążymy do tego, czy my jesteśmy przywódcy. Czy, czy jesteśmy kompetentni, no i czy po prostu nasza wizja naszej pracy, czy tego udziału w tym wszystkim rzeczywiście taka jest, a nie tylko się nam wydaje. Ja zapraszam was do udostępnienia tego odcinka, jakby wiecie gdzie mnie znaleźć, wszystkie linki są w opisie, jestem Piotr Pęczak. no i nic, nie będę przedłużał i zapraszam was do słuchania tego odcinka. Buziaczki! Nie każda osoba musi być przywódcą, nie każda osoba musi sobie z tym dobrze radzić, ale ja chcę wam wytłumaczyć same podstawy tego, jak możemy dążyć do tego, żeby nasze kompetencje zamienić właśnie w te dane obszary, w których możemy wykreować się na taką osobę, która po prostu zna te czynniki i jeżeli będziemy na nie wpływać, no to analogicznie wykreujemy siebie na osobę, która jest kompetentna i po prostu dąży do tego, żeby jakby ciągnąć ze sobą te wszystkie osoby. Generalnie Instytut MIT w Massachusetts w 4 lata prowadził badania dotyczące przywództwa w czasach niepewności. Jakby wyliczyli oni konkretne czynniki sukcesów np. tych osób danego szczebla, niezbędnych do odniesienia sukcesu w takich warunkach, no wiadomo, że różnorakich, jak to MIT. I w tym momencie opracowano model czterech konkretnych czynników, które po prostu skłaniają się do tego, że możemy odnieść Po prostu sukces. No i jak dowiadujecie się w tym wszystkim, model ten integruje wcześniejsze teorie przywództwa i jakby zawiera te cztery założenia odnośnie przewodzenia, wskazuje obszary, w których przywódca powinien rozwijać swoje kompetencje, no i przedstawia zestaw takich praktyk, w których obszarach to wszystko może zadziałać. No i generalnie samo przywództwo nie jest atrybutem tylko najwyższej kadry menadżerskiej, i jako tako powinno dotyczyć do wszystkich szczebli w organizacji. Samo może być sprawowane w różnych stylach, można się go po prostu nauczyć i to będzie najlepszy sposób zdobycia tych kompetencji przywódczych na stałe. Jest po prostu rozwijanie poszczególnych swoich silnych stron. Bo to jest po prostu kreowanie procesów zmian naszą rolą wtedy jest sprawowanie, aby te wszystkie zmiany zostały dokonane w danym procesie, który samym, możemy sobie wyznaczyć albo możemy udział, wziąć udział na przykład w szkoleniu, albo po prostu wypełnić ćwiczenia, które gdzieś tam dzisiaj zawrę na końcu samego podcastu. No bo bądźmy szczerzy, uczymy się wszystkiego z czasem, stajemy się poprzez działanie, poprzez refleksję, poprzez naśladowanie, no ale także poprzez przyjmowanie informacji zwrotnej i wyciąganie z tego wszystkiego wniosków, czyli uzyskujemy wiedzę, z zakresu przywództwa. Sam model to jest po prostu czteroczynnikowa sprawa. Tak więc najpierw mamy po prostu nadawanie sensu. Konkretnie jest to po prostu rozumienie tego kontekstu w ogóle, w jakim my działamy, znalezienie sensu w tych zdarzeniach, sytuacjach. No i musimy myśleć tutaj o tych wszystkich sprawach, które wykraczają poza te utarte schematy, my no musimy z nich wydobyć sposobność do dalszego rozwoju. Ponieważ ta umiejętność uczenia się w tych wszystkich małych zdarzeniach też jest bardzo ważna, ale tak samo musimy spojrzeć poza to wszystko, czyli jakby wyjść delikatnie poza system w celu znalezienia jakichś powiązań, no ale także systemowych zależności między czy to właśnie pracownikami, czy to jakby między zadaniami w firmie. Drugim czynnikiem, co nie będzie zaskakujące, jest po prostu budowanie relacji. Budowanie relacji jest jednym chyba z najważniejszych czynników, jakiekolwiek możemy sobie spotkać w naszym życiu. I mówię tutaj o budowaniu firmy, mówię tutaj o przywództwie, mówię tutaj właśnie o jakiejkolwiek kompetencji, zawsze ta relacja tam jest. Musimy utrzymywać relacje, czy to z klientem, czy z współpracownikami, czy współmenedżerami i tak dalej, i tak dalej. Polega to wszystko po prostu na tworzeniu relacji osobistych w organizacji no i tych warunków do budowania wzajemnych wewnątrz organizacyjnych relacji. Jakby konkretnie Chris Agris w swoich jakby pionierskich pracach na temat budowania relacji określił dwa aspekty budowania tych takowych. Pierwsze to pozyskiwanie informacji, a drugi to pozyskiwanie sprzymierzeńców. No jakby samo pozyskiwanie informacji wymaga po prostu posiadania umiejętności słuchania, polegającego na słuchaniu bez uprzedzeń i bez jakichś założeń co do tego, co my chcemy w zasadzie usłyszeć. Polega to na tym, że wychwytujemy opinie, które chcemy usłyszeć, natomiast pomijamy te, które są dla nas niewygodne. Zadajemy pytania tak, by prowadziły one do sformułowania przez rozmówcę tych wniosków, które my chcemy. Słuchanie nieselektywne to jest po prostu otwartość na usłyszenie każdej opinii i jej akceptacja. Oczywiście nie musimy się z nią zgadzać, to jakby tam mamy tą przestrzeń na to, co my chcemy z tym zrobić, ale musimy zauważyć to, że jeżeli coś zostało powiedziane, to jest to też dosyć wartościowy komunikat. A słuchanie bez uprzedzeń i przyjmowanie założeń co do rozmówcy i co do tego może nam powiedzieć. Pozyskiwanie informacji po prostu samo w sobie wymaga jakiejś umiejętności odczytania na przykład emocji rozmówcy albo w ogóle wejścia w jego sposób myślenia. No bo bądźmy szczerzy, to praktykowanie jakby zadaje nam to wszystko, że nawet podczas rozmowy możemy zadawać kolejne pytania. Co czuje ten rozmówca? Co czuje osoba, z którą rozmawiamy teraz? Powoduje się, albo co na przykład może w ogóle powodować to, że on się czuje tak, a ja czuję się w tym momencie tak? To jest trochę jak terapia. To wszystko polega na tym, żeby zidentyfikować tę osobę, żeby ją poczuć, zrozumieć, ale też samemu odnieść się z naszymi jakby założeniami do tego wszystkiego. No bo bądźmy szczerzy, pozyskujemy sobie tę informację, którą zyskujemy dzięki naszej ciekawości. Ale nie chodzi tutaj o to, że my jesteśmy ciekawi tylko samych siebie, ale jesteśmy ciekawi poglądów osoby, z którą po prostu rozmawiamy. No i oczywiście jakby sama wiedza o tym procesie prowadzi nas przez rozmówcę, prowadzi nas przez te wszystkie podane szczeble do właśnie tych jego poglądów, No i w tym momencie nie powinniśmy zakładać sobie jakichś uprzedzeń albo założeń, także nie powinniśmy wkładać czyichś słów w ogóle w wypowiedź, jeżeli to nie miało takiego konkretnego brzmienia. No bo wiadomo, że poprzez odczytanie emocji albo samo wypowiadanie, czyli ten ton głosu, tempo i głośność, odczytujemy nawet mowę ciała. Uwzględniamy w tym momencie cały kontekst i, i opinie, które jest kierowania poprzez właśnie na przykład naszego współpracownika. To słuchanie holistyczne jest bardzo ważną rzeczą. No bo bądźmy szczerzy, potrzebujemy jakiejś przestrzeni, nie możemy nakładać sobie założeń, nie możemy działać z uprzedzeniami. Tak samo nie możemy właśnie nakładać tego, a, że słyszymy to, co chcemy, a co nie zostało powiedziane. Bo to jest bardzo ważne. W związkach to jest też dosyć ważny motyw, Kiedy ktoś mówi coś, a druga osoba całkiem inaczej to interpretuje, wkładając tam jakieś słowa, których faktycznie wcale ich tam nie było. No i jako tako, biorąc pod uwagę to wszystko, to uzyskujemy właśnie słuchanie całościowe. A słuchanie całościowe może być też nazwane tym słuchaniem holistycznym. Pozyskiwanie sprzymierzeńców wcale nie jest aż tak bardzo ciężki do zrozumienia, no bo po prostu potrzebujemy osoby, które będą chciały wesprzeć nas i nasze idee, nasze projekty, nasze pomysły, ale także, mimo tego, potrzebujemy umiejętności uargumentowania naszej istoty, naszej postawy, na, na nasze w ogóle poglądy, czy same umiejętności, no bo to też jest ważne, żeby mieć umiejętności, które chcemy poprzeć, ale żeby mieć też to te osoby, które są w stanie to potwierdzić, a nie tylko pójść z Tobą ślepo za Tobą. No bo W tym samym momencie powinniśmy wymagać od siebie pokory, ale także umiejętności w ogóle rozumowy z tym rozmówcą, że jakby hejka, to co do mnie mówisz ma bardzo ważne znaczenie dla mnie, albo twoja opinia jest po prostu niezbędna w tym co robię, więc w w sumie tak, wezmę to pod uwagę w tym projekcie i to zmodyfikuję. To jest ta otwartość na to że możemy być zawodni, że jesteśmy tylko ludźmi. I tym faktem po prostu powinniśmy sobie działać, bo jest duża część pracowników albo przełożonych, którzy niby słuchają, ale w ogóle nie biorą tej opinii pod uwagę. Nie czują się przez to nasi rozmówcy za bardzo wysłuchani, no bo po co masz rozmawiać z kimś na dany temat, jeżeli w ogóle ta druga osoba nie bierze tego tak naprawdę pod uwagę tak jakbyśmy poszli do restauracji chcemy złożyć sobie zamówienie, mówimy to wszystko do naszego kelnera, a kelner kiwnie głową i odchodzi, a przynosi nam całkiem inne dania, no no tak, ale w sumie nie słuchałem ciebie, jakoś wiesz co ja wolałem, ja wolałem żebyście zjedli to no i co wtedy poczujemy? poczujemy się beznadziejnie, poczujemy się idiotycznie tak więc to jest ten ból z którym możemy się spotkać kolejną rzeczą jest po prostu innowacyjne myślenie, to jest coś ciekawego no bo w tym momencie jakby człowiek może się spotkać z tym albo w ogóle poprzez to wszystko łączymy tą idea projektowania nowych sposobów działania czy samej współpracy możemy też realizować naszą wizję czy czy wizję nawet korporacji czy tam organizacji jak wolimy sobie to nazwać. No bo może dotyczyć to oczywiście tych naszych wewnętrznych ale także zewnętrznych obszarów jakby działania naszego prywatnego życia czy to właśnie tej organizacji bo obszar zewnętrzny będzie pewnie dotyczył właśnie np. dostawców, np. klientów, czy ludzi, z którymi współpracujemy, czyli nazwijmy ich jakby współpracownikami albo, nie wiem, jakimiś interesursiami. No a znowu obszar wewnętrzny to jest produkt, to są pracownicy, no ale także te wszystkie wewnętrzne procesy, procedury, zadania, które my wykonujemy jako takie. Więc, jakie pytanie możemy zadawać sobie, chcąc myśleć innowacyjnie, co możemy na przykład zrobić inaczej jako ta organizacja, jako pracownik no i co może na przykład przynieść te korzyści. To jest dosyć proste. Albo co na przykład inni robią lepiej od nas i jak możemy zaadaptować się z korzyścią dla nas. Czyli mam tutaj na myśli to, że jeżeli mamy nawet współpracowników, którzy gdzieś są tam lepsi, to jednak możemy sięgnąć od nich. Możemy sięgnąć od nich tych wszystkich korzyści, możemy sięgnąć od nich tych wszystkich rzeczy, które użyjemy w celu polepszenia, no tak, czym jest innowacja innowacja jest wtoczeniem czegoś nowego więc od kogo możemy się czegoś nauczyć jest takim samym pytaniem, albo jakie tendencje są mi prognozy w celu właśnie tego innowacyjnego myślenia no bo co można ciągle udoskonalać, co możemy kreować, w ogóle co możemy wykreować, w jakich krokach no i czym na przykład byłaby rewolucja w organizacji? Tych pytań jest naprawdę sporo. Mógłbym je tak wymieniać i wymieniać, no bo naprawdę każdy powinien spojrzeć na swoją firmę, spółkę, czy korporację, w której się pracuje w taki sposób. Wiadomo, że zewnętrzna korporacja, która nie jest sterowana przez nas, będzie miała trochę inne procedury i dojście do tego powiedzmy tytułowego innowacyjnego myślenia. Ale jednak zawsze gdzieś możemy mieć to na uwadze i szukać tych bodźców do tego, żebyśmy po prostu te innowacyjne myślenie wtaczali razem z nami. Tak więc idąc dalej, chciałbym przejść do naszego etapu związanego w ogóle z autorefleksją. Chcę, żeby ten podcast albo ten odcinek był raczej taki, że jeżeli go odsłuchujesz i siedzisz nad tym, to chciałbym, żebyś chwycił sobie kartkę papieru czy siedząc przed laptopem, zaczął notować, i po prostu odpowiadał sobie szczerze na te wszystkie pytania, które mogą tutaj wywrzeć na ciebie jakąś konkretną zmianę. Na to, czy ty na pewno chcesz być jakimś przywódcą, który robi coś, a nie tylko udaje. Na osobę, która po prostu zmienia coś. I samemu możemy sobie jakby wyciągnąć refleksję albo poprzez te ćwiczenia odpowiedzieć na to, w jakim kierunku powinniśmy w ogóle dążyć. Tak więc rozpoczynajmy, bo generalnie... Może to po prostu być inspiracją dla Ciebie, ale już nie przedłużam. Tak więc siadasz sobie z karteczką, czy przed tym laptopem, czy gdziekolwiek tylko chcesz. Możesz nawet na telefonie notować sobie te rzeczy, albo w głowie przez jakiś czas po prostu na ten temat pomyśleć. Będziesz miał swoją wolę, to jest Twój własny wybór, jak bardzo chcesz działać nad tym, na czym właśnie teraz się zamierzam skupić. Tak więc zakładamy, że właśnie chcesz coś zmienić. Przedstawiasz wizję organizacji i wkład pracowników na przykład w realizację, pokazując tym samym sens i znaczenia ich pracy. Czy przedstawisz cele organizacji, na przykład czy potrafisz sformułować cele pracowników w taki sposób, by połączyć cele indywidualne z celami działu czy całej organizacji? Możesz podać mi na przykład przykłady sytuacji, kiedy to robisz. W komentarzu, albo na przykład... Czy to na, mówisz to na temat spotkania całej organizacji, czy na przykład tylko przy spotkaniu działu? Czy na przykład Twoje pracownicy zadają cele organizacji, czy cele działu, czy swojego stanowiska? Oraz czy w ogóle mają cele i zadania okresowe bądź też roczne? Jeżeli tak, to pomyśl jakie. Jeżeli nie, to możesz pomyśleć, w jaki sposób można to naprawić, albo w jaki sposób na ten temat zadziałać. Czy to będzie ograniczać na przykład Twoich klientów, czy to będzie działo się tylko wewnętrznie? Samemu pomyśl, bo dlaczego by nie? Kolejnym z takich pytań może być, czy przydzielając swoje nowe zadanie pracownikowi, odnosisz się do jego celów. Pokazujesz mu, jak ich realizacja przyczynia się do realizacji celów innych osób, bądź też samej organizacji. Czy pokazujesz swojemu pracownikowi po prostu ten jego rzeczywisty wkład w całość? Jako tą szufladkę w całej naszej komodzie? Pomyśl. Kolejnych z pytań, kolejne pytanie przepraszam bardzo, będzie takie. Czy omawiając zadanie pokazujesz jaki wkład pracownik wnosi organizację na poziomie działu, klientów czy społeczności? Kolejnym z takich pytań będzie czy w kontaktach z klientem Odnosisz się do misji, do wizji, do wartości albo też celów organizacji? A jeżeli to robisz, to dlaczego? A jeżeli tego też nie robisz, to zastanów się czemu? Albo dlaczego nie jesteś skłonny, żeby w ogóle coś takiego robić? No bo pomyśl sobie o tych swoich aktualnych celach sprzedażowych, czy celach kreowania właśnie pracowników, czy tej grupy, którą prowadzisz. Czy to nie jest sensowne? Kolejne pytanie. Czy w kontaktach z klientami Odnosisz się do swoich celów, czy odnosisz się też do celów organizacji? Czy widzisz w ogóle połączenie między twoimi celami w tym wszystkim? Kolejne pytanie jest takie. Czy w ogóle jesteś świadom tego, co ty tam robisz i jaki masz wkład i znaczenie w tym wszystkim? Nie chodzi to już teraz tylko o twojego pracownika, tylko o to, czy ty robisz to, co naprawdę powinieneś robić, i czy Twój wkład jest rzeczywiście dobry na tyle, że przynosi te efekty, ale też ma sens dla Ciebie. Bardziej chodzi o to, żeby uświadomić sobie, czy Twoja praca po prostu ma sens w tym wszystkim. Czy ten wkład jest tam zadowalający dla Ciebie, czy może jednak ograniczający przez coś. A może Cię ogranicza coś, tylko właśnie Ty możesz odpowiedzieć na to pytanie. OK, Tak więc przechodzimy do kolejnego, Pytania, czy zestawu pytań, to będzie tak. Tworzymy sobie środowisku do rozwoju poprzez jakby tworzenie nowych wyzwań czy też zadań w pracy. Jak w ogóle zdefiniujesz sobie nowe wyzwanie? Czym jest dla ciebie wyzwanie? Kolejne pytanie jest następujące. Czy powierzasz komuś zadania stanowiące wyzwania czy zamierzasz robić je tylko samemu? A jeżeli dajesz je, bądź też nie, to co o tym decyduje? Kolejne pytanie jest takie. Czy w ogóle dajesz swoim pracownikom jakąś możliwość do rozwoju? A jeżeli tak, to jak to robisz? A jeżeli nie, to jak chciałbyś to robić? Kolejne pytanie jest takie. Więc skąd wiesz, że Twoi pracownicy się uczą? Sprawdzasz to czy nie? Jeżeli tak, to sprawdź. Tylko jak? Zastanów się. A w jaki sposób kreujesz swoje środowisko do rozwoju w tym wszystkim? Zmieniasz coś czy tylko siedzisz? Czekasz na zmianę czy zmieniasz? Co robisz? Kolejnym pytaniem jest, czy ostatnio się czegoś nauczyłeś? Hmm? albo czego się w ogóle nauczyłeś? Czy według Ciebie jest to fajna rzecz? Czy dała, udało Ci się to? Zadowala cię ta zmiana? Wyciągnij wnioski po prostu po tym, siatując sobie, zadając takie pytanie, czy to jest rzeczywiście to, co chciałem się nauczyć? Okej. Okay. Kolejny zestaw pytań jest następujący. Jeżeli jesteś wzorem zachowań, których oczekujesz od innych to w jakich aspektach uważasz, że jesteś właśnie tym wzorem? Na przykład no, wypisz sobie kilka zachowań albo konkretów, w których twierdzisz, że jednak jesteś tym wzorcem jeżeli nie, to pomyśl co mogłoby postawić cię na miejscu tego wzoru jaki chciałbyś być? Co stawiać cię na tym po prostu pantałyku? A kolejne pytanie jest takie Czy ty w ogóle jesteś wzorem? I skąd to wiesz? Bo może powinieneś zapytać swoich pracowników o to Czy jesteś wzorem? Można wyciągnąć z tego wszystkiego Dosyć ciekawe wnioski Bo pracownicy mogą być naprawdę szczerzy Jeżeli ich na to po prostu przygotujemy Czy tam po prostu są sami w sobie I to może wyjść całkiem ciekawy eksperyment Bo może nam się wydawać, że jesteśmy niezawodni Jesteśmy doskonali A tutaj dostaniemy feedback Z którego możemy wyciągnąć naprawdę dobre wnioski a teraz zadaj sobie pytanie pod tytułem: W jakich aspektach jesteś negatywnym wzorem? Czy zastanawiałeś się nad tym, co w pracy możecie negować albo tworzyć negatywnie? Hmm? Pomyśl o jakichś sytuacjach, w których stres cię przerósł i wyskoczyłeś na pracownika. Dlaczego to zrobiłeś? Zapytaj się też pracowników, czy możesz coś poprawić? W kierunku i negatywnym, i pozytywnym. Mam tutaj na myśli pozytywny wzór a w negatywnych sytuacjach, jak możesz się poprawić. Więc, co chcesz z tym wszystkim zrobić? Jeżeli jesteś wzorem, to co jest następne? Masz jakiś cel? To może być całkiem ciekawe. Tak więc, mamy tutaj kilkanaście takich pytań, na które możemy po prostu usiąść sobie, albo nawet w głowie odpowiedzieć, zacząć rozważać ten temat. I to naprawdę nie jest nic takiego strasznego, No bo każdy z nas gdzieś tam jednak wchodzi w te interakcje ze swoim mózgiem Albo wieczorem leżąc sobie myśli na ten temat Jakie, hej, kim ja w ogóle jestem? Czy ja dzisiaj zrobiłem to wszystko? Wiadomo, że są osoby, które mają wybujałe ego Albo dążą naprawdę po po wszystkim do celu A ty? Co zamierzasz zrobić? Mam nadzieję, że ten odcinek cię podobał a twoje wnioski chętnie zobaczę w komentarzu i dam znać, co o tym myślę. Więc jeżeli odcinek ci się podobał, to podeślij go też swoim znajomym, czy nawet swoim współpracownikom, czy, czy jakby pracownikiem niższego, bądź też wyższego szczebla. Dlaczego by nie? To się może im przydać. Zresztą mogą zadać sobie te wszystkie, te same pytania i naprawdę wyciągnąć z tego wnioski, które pchną firmę, ale nawet ich samych do przodu. Oni będą zadowoleni i ty będziesz zadowolony. A o co chodzi w życiu? No wydaje mi się, że chodzi raczej o to zadowolenie, a nie jakieś cierpienie. Tak więc, tu był Piotrek Pęczek, podcast o przywództwie, o menadżerstwie, o byciu coachem. Może tak. Sprawdź też inne odcinki. A no nic, ja już nie będę przedłużał, mam nadzieję, że to by się to podobało. Trzymajcie się, papa. Pa.